0: Hallo, liebe Freunde von Schlockbusters. Wir sind's,
1: die Schlockbusters. Mit wesentlich mehr Freunden inzwischen, denn in letzter Zeit gehen die Downloadzahlen hoch. Also entweder hat jemand beim BND einen Anschluss gekriegt, dass er mal gründlich hier die Daten abspeichern soll? Oder irgendjemand quält beim Autofahren seine Frau mit unseren Inhalten? Ja. Mir gefällt ja die Idee, dass wenn man Podcasts mit anderen anhört, dass es so ein paar Leute gibt, die einfach nur mit den Augen rollen und denken, oh Gott, wann ist der Scheiß vorbei? Was reden die nur für einen Müll? Und derjenige, der das rausgesucht hat, ich finde es voll toll. Ich finde es so unterhaltsam. Ich, ich, mag, ich mag den Flo und ich mag den Michi, wobei ich
0: nicht, Michi, äh, nicht Flo bin.
1: Ja, ich bin Flo und du, du bist Michi. Aber du weißt genau, irgendjemand jemand sagt dann, was findest du da dran? Und dann heißt es, ach, oh, das ist ganz unterhaltsam. Die reden über Filme, die du teilweise nie gesehen hast. Ja, ja, komm, wir mal angucken. Nein, nein, wir gucken nicht Bad Taste und dann irgendwie Zombie Shark und dann zum krönenden Abschluss noch Uwe Bolls House of the Dead so Funny Version. Heute haben wir Franco Nero. Genau, und hier sind wir, bei Folge 42. Wir müssen uns bald schon Gedanken über die 50. Jubiläumsfolge machen. Ob wir dann über damals sinieren
0: in unseren Anfängen, als wir mit, mit Lumpen
1: aufgenommen haben. Ja, genau. Als wir in Kartoffeln gesprochen haben, in die wir Löcher gestanzt haben.
0: Erinnerst du dich damals? Ja.
1: Wäre den Anfängen. <lacht> das, das war ja auch schon im Februar, gell? Also jetzt ist Ende Juli, 30. Juli, 21. Und ich glaube, wir haben Anfang, Mitte Februar angefangen, 21. Das war eine verdammte Katastrophe, weil an dir einfach keine Funkstrecken funktionieren. Und ich habe einfach gedacht, ich mache uns Funkstrecken ran und fertig. Und dann können wir labern. Und inzwischen haben wir Großmembranenmut. Mikrofone von Audio Technica, aber damals, wie lange hat es dort anderthalb Stunden, wie du um mich rumschawenzelt bist und immer,
0: nee, funktioniert immer noch nicht.
1: Dann Tonstative aufgebaut und Richtrohre hingestellt und dann äh, war haben wir die Folge nicht mal richtig fertig bekommen, weil damals noch dieser Scheiß, diese Ausgangssperre galt und du musstest eine Stunde heimfahren. Ja. Das war ein ziemlich Mist.
0: Ja, aber wir, haben ja, wir sind ja Gott sei Dank lernfähig und haben gelernt, das äh, über äh, so eine komische Plattform zu machen, die sich Internet nennt.
1: Internet. Ja, ach ja.
0: Und jetzt sitzen wir hier und reden über Franco-Nero-Filme. Gibt's was Besseres? Wenig. Ich kann mir wenig vorstellen. Vielleicht ein Besuch beim Zahnarzt.
1: Oh Gott. Wir haben ja heute ähm, Jonathan of the Bears von 94, glaube ich, äh, von en Enzo G. Castellari. Mhm der spirituelle Nachfolger zu Keoma, der irgendwie so auf die Story, den Charakter von Keoma aufbaut, dann aber einiges rumdreht, wie so eine Art Remake, Reboot. Ja. Und dann haben wir noch, äh, ich sag den Titel immer falsch von dem Film, glaube ich. Death Smith and Johnny Ears von 73. Hast du bei Keoma zwei auch das Gefühl gehabt, das wirkt wie so ein Passion Project, dem mittendrin auch mal die Kohle ausgegangen ist. Und dann haben sie irgendwann weitergemacht und dann, haben sie, dann war aber Nero nicht verfügbar und dann äh, haben sie irgendwie so um den herum gearbeitet, deswegen diese ganzen David-Hess-Szenen und dann kommt Kioma doch wieder und es ist sehr verwurstet. Also so... Äh der Film folgt nicht wirklich einer klaren Handlungslinie.
0: Es gibt verschiedene Szenen, die aneinandergereiht sind und die haben den Hauptdarsteller Franco Nero.
1: Bei, bei Kioma 2 ist ja die grundlegende Story, dieses Mal ist er ein, ein Weißer, der bei Indianern aufgewachsen ist, weil seine Eltern ermordet wurden. Und im war er ein Indianer, der bei Weißen aufwächst. Weil sein Indianerstamm ermordet worden ist. Genau. Und dann macht er so rum in Kioma 2 mit so einer Indianerin, die er mal retten muss und muss sein Volk bewahren vor den bösen Dörflern im Grunde genommen.
0: Ja, weil die aber auch sehr, sehr äh, negativ dargestellt werden. <lacht>
1: Ja, ich meine, wenn das schon David Hess auspackt äh, von Last House äh, on the Left, einem der wüstesten Filme aller Zeiten, der aber auch viel mit einem bösen Image zu kämpfen hatte, der Mann und auch tolle Musik gemacht hat. Damals äh, Eli Roth hat für Cabin, Cabin in the Woods, nee, das war nicht Cabin, Cabin Fever. Hat der äh, Musik von dem eingespielt und Tarantino hat die später auch verwendet. Der hat gute, schöne Gitarren, so ein bisschen wie Cat Stevens mucki gemacht. Aber weil er halt hauptsächlich bekannt war als Vergewaltiger aus diversen Filmen, hat das nie so richtig gefunkt.
0: Ja, weißt, wenn selbst Charles Manson Musik aufnehmen kann,
1: warum nicht David Hess? Weißt? Ja. Mir hat Keoma 2 besser gefallen als Johnny Ears. Wer soll sich sowas merken können? Johnny Ears und Death Smith. Death Smith und Johnny Ears. Hat mir besser gefallen, Keoma 2. Aber ich muss sagen, der Film war mir ein Clay wenig zu lang. Und was verrückt ist, so dieses, dieser Castellari auf seiner Inglourious Bastards, Keoma, Day of the Cobra Hochzeit, der kommt ab und zu durch. Ja? Die anfangen mit dem Kind, wie die Eltern ermordet werden und später, wie er den Bär im Wald rettet und auf die Leute schießt und wie er durch die Gegend reitet. Und Franco Nero ist ja ein beeindruckendes Bündel aus Haaren in dem Film. Ja gut, ist das, das, ja. Also der der hart schlimmer als der meiste Hund. Irgendwie der Bart und die Kopfhaare und die Ohrenhaare und alles, Bruschthaar geht alles fließend in einen Pelz über.
0: Ja, der erste Akt ist zu lang tatsächlich. Da hätten man zehn Minuten locker rausschneiden können.
1: Und der Film hat auch wieder ähm, dieses Phänomen, dass viele Leute mitspielen, die du nie wieder irgendwo anders gesehen hast. Zum Beispiel diese Indianerin, diese Shaya, mhm. hat danach nie wieder was gemacht. Irgendwie hatte der Castellari so ein Händchen dafür, Leute auszugraben, die danach weg waren. Aber das gab es im italienischen Kino eh oft.
0: Ja, und äh, hier ist auch noch die Schwierigkeit, ja, die Schwierigkeit, dass äh, viele Russen mitspielen, weil der Film in Russland gedreht wurde. Ach, doch, Die kennt man hier halt nicht, schlicht und ergreifend. Die können erfolgreich in Russland sein, noch und nöcher. Hier hast du noch nie was von denen gehört.
1: Ja, das ist der russische und der chinesische Filmmarkt, so riesig er auch ist, genau wie der indische kein Exportschlager.
0: Wobei, äh, es gab ja mal eine Zeit lang, da lief äh, jeden Tag Bollywood-Streifen auf RTL 2.
1: Ja gut, das ist eine Sache, aber weißt du, so dieses, ähm, ich, ich habe das Gefühl, aus China und Russland schaffen es immer nur die abgefahrenen Sachen raus. Und der cranky Scheiß.
0: Ja, klar. Die haben ganz, ganz andere
1: Auffassung von Filmen und von... Das ist aber dieses, Chioma okay, 2 ist ja wirklich die Schlussfanfare vom italienischen Kino. Da war ja eigentlich, Castellari hat ja ein paar Mal gesagt in Interviews, dass er ein furchtbares Problem hat, einfach Geld wieder zusammenzubekommen für die Filme, weil das wie früher nicht mehr funktioniert. Ja. Also es gibt keine Kinoauswertung mehr, die DVD-Markt ist im Arsch und damit du halt über Streaming Geld kriegst, musst du auch mal einen von den Großen überzeugen, überhaupt was zu geben, ne?
0: Na und äh, hier äh, Jonathan of the Bears oder Keoma 2 ist ja bei uns nie im Kino gelaufen. Der kam erst 1997 äh, in der Glotze.
1: Ach, tatsächlich, Fernseher war Irschlussstrahlung.
0: Ja, und das ist hart, weil ich kann mir vorstellen, dass der Film auf einer Leinwand ganz anders gewirkt hat.
1: Ja, weil er halt auch wieder, er hat einen schönen theme -Song, auch wenn der einem in den Schädel reingeprügelt wird. Der läuft manchmal dreimal von vorne hintereinander einfach wieder los. Wie so, als wie so der Goblin, die Goblin-Musik bei diesem Down of the Dead Extended Cut. Aber es ist ein, ein bisschen ein merkwürdiger Film. Wie wenn man kein richtiges, wie wenn ein Teil davon im Schnitt entstanden wäre. Und das Drehbuch einfach nicht so, das ist, das ist einer von diesen Spät-Spät-Spät-Western, die in einer Western-Stadt spielen die ist völlig im Arsch. Ich meine, dass das in Frogtown 2 war das ja eher, das ist ja eigentlich ein set movie muss man sagen. Oder vielleicht darf man nur sagen B-Movie. Da war okay, die haben halt ein Set braucht und dann war Frogtown halt so eine Westernstadt. Aber hier, für einen richtigen Western, sah es echt jämmerlich aus, dass das Zeug alles einfach komplett im Arsch war.
0: Aber der Witz ist, das wurde für den Film gebaut. Ernsthaft? Von der russischen Armee. Die haben das auf einem äh, russischen äh, Militärübungsplatz gebaut und es war voll funktionsfähig. Es hat elektrisches Licht gegeben und es hat Wasserentschlüsse gegeben.
1: Dann, vielleicht war da ein Unwetter oder irgendwas, weil das sah einfach nicht, das sah, also mein, mein Paradebeispiel für eine gute Westernstadt ist Uwe Bolz Blood Rain 2. Ja? Der Film braucht so eine halbe Stunde, bis er dich wirklich gefesselt hat und dann kommt er richtig in Fahrt und dann ist es ein richtig geiler Vampir-Westernstreifen, was es auch nicht viel gibt. Und die Westernstadt sieht einfach toll aus und es ist eine moderne, da gibt es ja immer viele. Und es gab tatsächlich ja so eine Phase, wo die Dinger vergammelt sind, weil keiner Western mehr gedreht hat und sich auch keine Sau um die Sets gekümmert hat.
0: Ja, in Almeria, in Spanien, da gibt es immer noch Leoneville. Echt? Ja, das ist äh, hauptsächlich verfallen, aber es werden da immer noch Filme gedreht. Also der Schuh des Manitou hat da, wurde da zum Beispiel gedreht.
1: Ach du meine Güte.
0: Aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, gell? Am Anfang kommt ja, dass dieser Film, oh jetzt wird es wieder spannend, Serduccio Bucci und Claire Hoffeker gewidmet ist. Sergio Corbucci, wenn ich bitten darf. Ja, Sergio Corbucci logischerweise von Django. Ja, Idee, der ist vorher gestorben, kurz ja, vorher. Den, den Sergio Corbucci konnte ich mir herleiten. Aber wusstest du, wer Claire Hoffeker ist?
0: Claire Hoffeker, ich habe den Namen gelesen, aber weiß auswendig nicht mehr, wer das ist.
1: Claire Hoffäcker, Irschmal, ist tatsächlich ein Mann. Ja, das soll vorkommen. Ich hätte nämlich eine Frau erwartet. Und zwar in einem Interview 2012 hat Nero erklärt, dass er von einem Buch mit dem englischen Titel The Cowboy and the Cossack äh, von seinem Freund Claire Hafficker, den die Dialogzeilen für die Hexenszene am, aus dem Ende von Keoma äh, äh, rausgeklaut hat. Ah. Also der Dialog quasi für dieses Ende mit dieser Hexe, die dieses Kind, die am Anfang auftaucht und am Ende dieses Kind dann zur Welt bringt, da geben sie glaube ich am Ende nochmal Überleben und Tod, wo er dann sagt, ich will das Kind nicht haben und tschüss. Was ja auch mal nett ist, schon heute hätte er es genommen im Reboot. Das fand ich nett, dass er das da rein, dass er damit mit reingebracht hat und deswegen glaube ich auch, war das so ein Passion Project für die, weißt wo, du, wo, die wollten bestimmt nochmal einen Film zusammen machen, haben schon lange Geld gesucht und dann waren halt die 80er rum und dann irgendwie da hinten in Russland, was auch ungewöhnlich ist, und vielleicht über irgendwelche Investoren-Connections lief, wo es heißt, wir bauen euch die Westernstadt, weil sie wahrscheinlich gesagt hätten, wo gibt es noch eine, wir müssen die alle renovieren, aber es kostet ein ja ein Schweinige.
0: Äh, ja, Franco Nero hat ja einen Film in Russland gedreht und hat dann die Kontakte geknüpft zwischen der äh, russischen Produktionsfirma Muscovite und Silvio Berlusconis Mediaset. Silvio Berlusconi hatte da seine schmierigen Finger im Spiel.
1: Ja, er hatte sehr viele schmierige Finger und sehr vielen Dingen im Spiel. Wie oft man bei italienischen Filmen seinen Namen liest im Vorspann, bei irgendwelchen 13 verschiedenen Firmen, die sich alle gegenseitig Rechnungen stellen und dann bankrott äh, rechnen.
0: F Franco Nero war ja angepisst äh, wegen dem Release.
1: Von dem Film, weil das so verschimmelt ist, ein bisschen
0: ja, weil ähm, es wurde angefangen zu äh, mit der Produktion 1993 hm. und erst 1995 wurde der Film released. 1994 wurde er schon beim äh, Filmfestspiel in Cannes äh, vorgeführt. Also, aber das ist
1: halt, das passiert vielen modernen Filmen, also nicht diesen Triple-A-Blockbustern, es sei denn, äh, das böse C-Wort kommt dazwischen, ähm, aber die liegen manchmal einfach rum ja weil du findest keinen Vertrieb dann ist Timing scheiße weil zu viel anderes großes Zeug rauskommt ja das ist ja das Timing ist ja was das ausmacht wie bekannt das nachher wird und halt der hat halt auch wahrscheinlich war schon so langsam die ersten Gerüchte über den DVD Markt das hat ja 96 angefangen glaube ich wahrscheinlich war das so ein Ding Kino ging nicht mehr wirklich verkaufen wir jetzt Fernsehrechte versuchen wir es tatsächlich über Laserdisc oder noch über VHS das war wahrscheinlich so ein Zwischending
0: D dazu hat reingespielt dass ähm, um die Zeit oder davor zwei äh, Wäschtern ähm, rausgekommen sind, die aber dann finanziell total gefloppt sind. Tombstone, oder? Wild up und Geronimo, an American Legend. Oh,
1: okay. War eine
0: Tombstone auch in den 90ern? Ja, ja, das war in den. Aber das war ein Erfolg. Hm. Der war ja auch verdammt gut, muss man sagen. Na. Und äh, dadurch, dass die zwei Filme halt gefloppt sind, wollte es
1: keinen Vertrieb anfassen. Das ist das Ding wie mit Stanley Kubrick, der wollte ja einen Napoleon-Film machen und dann hat irgendeiner einen rauskauen und das war eine verdammte Katastrophe und der hatte ja schon irgendwie, ähm, oh, wie heißt er, beim Hobbit spielt er den, ähm, den, äh, den Bilbo. Ian Holm. Genau, der hätte Napoleon spielen sollen und war schon ein Dreivierteljahr im Training und dann... Kubrick hat sich nicht getraut, dem zurückzurufen und zu sagen, tut mir leid, die, Dinge, die Sache ist abgesoffen und dann hat Ian Holm gesagt, der ist einfach nicht mehr ans Telefon. Ich bin da monatelang zu dem nach Hause gefahren und dann irgendwie verschlossene Türen und keiner redet mehr mit mir. Ja, manche Leute sind jetzt so gut drin, jetzt so professionelle Beziehungen abzubrechen. Weißt du, was mir aufgefallen ist am Anfang des Films? Jemand singt Where the Buffalo Roam. Ja. Da gibt es ja auch so einen Baden mit einer Gitarre, der am Anfang und am Ende und mittendrin mal klimpert. Genau. Und ich verbinde das ja immer unfreiwillig mit Hunter S. Thompson-Ding.
0: Ja, mit dem Film Where the Buffalo Roam.
1: Ja, genau. Und da habe ich mal nachgeguckt und das ist tatsächlich um 1817 das erste Mal in Gedichtform aufgetaucht. Home on the Range. Also aber eine sehr, sehr einprägsame Melodie, muss man sagen.
0: Ja, und sehr schön. Also äh, es gibt mehrere Versionen von äh, Neil Young, Gerade von dem Film-Soundtrack Where the Buffalo Roam
1: mit Bill Murray. Kann man nur empfehlen, ist aber inzwischen auch wahnsinnig schwierig zu finden, glaube ich. Der war schon schwierig zu finden, bevor er in Deutschland auf DVD rauskam, weil er auch nur in den USA auf einer DVD rumgangelt ist. Dann kam er bei uns raus, durch die das Ding sofort kauft und inzwischen ist die DVD auch wieder unbezahlbar. Das ist einer der Bill-Murray-Filme, der so irgendwie nicht sonderlich viel Liebe im Home-Video erfährt. Könnten wir auch mal eine Blu-ray raushauen.
0: Ja, oder zumindest mal ein bisschen bekannter machen, weil es ist dort zugänglichere Hunter S. Thompson-Film.
1: Ja, das ist ja... Fear and Loathing ist ein wirklicher abgefuckter Drogentrip. Also das ist jetzt nicht was, was du dir mal so anguckst. Geschwind und nebenher. Dann gibt es diesen anderen noch mit Johnny Depp. Der heißt Rum Diary und der Film hat immer so ein leichtes Geschmäckle, weil du immer denkst, Hunter S. Thompson war nicht mehr am Leben, der Film war so lange in der Produktionshölle und im Endeffekt deswegen, weil Johnny Depp halt drauf bestanden hat, bezahlt zu werden wie ein König, um da vor die Kamera zu gehen, wo ich mir dann auch denke, hätte ich nicht drauf verzichten können, damit man den Film einfach macht musste dir einfach jeder immer 20 Millionen zahlen.
0: Ja gut, er hat dafür büßen müssen, weil er am Set Amber Heard kennengelernt hat.
1: Ja, und er büßt noch heute, die arme Sau. So ist er tatsächlich. Also, und es ist wirklich der bessere Hunter S. Thompson-Film, wo ja Bill Murray wohl auch Nachwehen hatte und bei Sets sich danach verhalten hat wie Hunter S. Thompson. Und oh Gott, hab ich habe viel zu lange nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt im Hintergrund gerade geguckt, es gibt tatsächlich eine Blu-ray von dem Streifen. Allerdings ist das so eine 4 dvd collection da darfst du jetzt wieder mal beten, dass die englischen Ton hat. Aber wir sind ja bei Jonathan of the Bears. Soll ich
0: mal die äh, nackten Daten runterrattern? Äh, äh, ja, mach mal. Tu mal. Klär uns mal auf. Also Jonathan of the Bears oder Die Rache des Weißen Indianers oder Geoma 2 ist ein Film. Wer hätte das gedacht? Von unserem guten alten Freund Enzo G. Castellari, der auch ein bisschen am Drehbuch mitgeschrieben hat. Aber die Story stammt witzigerweise von äh, Franco Nero selber und äh, Lorenzo De Luca, der auch Co-Autor beim Drehbuch war. In den Hauptrollen, jetzt darfst du dreimal raten, bei unserer Franco Nero-Folge, wer die Hauptrolle
1: spielt. Franco Nero. In Creoma hattest du diese Flashbacks, wo er sich selber begegnet. Mhm. Das fand ich hier fast noch mal eine Ecke krasser gemacht.
0: Ich fand das so geil. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Äh, diese Szene, wo er am, äh, am, am See oder am Fluss ist. Und Franco Nero taucht dann im Hintergrund auf und betrachtet sich als, als Junge.
1: Da habe ich echt Haut gekriegt, weil das so gut gemacht war. Das war wirklich das. Aber das ist ja die Pein an dem Film. Stellen kommen zu 100% an Kojoma ran und übertreffen das Original sogar noch, äh, äh, weil einfach Enzo G. Castellari als Regisseur mehr Erfahrung hat, den Nero als Schauspieler und so. Aber es ist so ein bisschen wie Troublemaker, weißt du, was ich meine? Denn Bud Spencer und Terence Hill spätwestern, der ein Jahr spät, also 94 rauskommt. Ja, es fängt so den alten Charme teilweise ein, aber so ganz.
0: Der Film, ich will nicht sagen, verschwendet äh, mal geschwind über eine halbe Stunde an, an Vorgeschichte, äh, wo man locker die Hälfte hätte rausschneiden können, weil es einfach nicht viel für die Story tut. Trotzdem fand ich es ganz nett, weil es erstens gut gemacht war, zweitens, dass die ganze Sache dann doch ein bisschen ausschmückt. Es wäre nicht nötig gewesen, aber mein Gott, jetzt hat man es halt. Dann haben wir John Saxon, bekannt aus Nightmare on Elm Street, ja. als Fred Goodwin.
1: Und bei dem war ich mir nicht ganz sicher, ob die, die Italiener, die alten Banosen, den nicht synchronisiert haben.
0: Ich hab's gecheckt. Und?
1: Nein, haben sie nicht. Ah, okay. Aber ADR. Ah, okay. Ja, weil manchmal denkst du so, hm, irgendwie passt das nicht ganz mit dem überein, was der da sagt.
0: Ja gut, das äh, bei dem ADR.
1: Ne. ist halt immer so, manchmal schlechter als rechter.
0: Ja, bei den, bei, äh, bei den russischen Schauspielern merkt man es stellenweise sehr, sehr arg, weil die versuchen dann original Englisch zu sprechen und du weißt halt, die können
1: kein fetz Englisch, aber mein Gott. Ja, so ein bisschen wie das Deutsche in Bullets of Justice. Ja, genau.
0: Dann haben wir äh, Floyd Redcrow Westerman als Tabakana, der eine sehr coole Performance abgibt als äh, Häuptling.
1: Hm, Franco Neros Genau,
0: in dem Film äh, Floyd Redcrow. Crow Westerman war auch in äh, Der mit dem Wolf tanzt mhm. und ist ähm, bekannter Vertreter für die ähm, Ureinwohner.
1: Ah, okay, okay.
0: Und äh, ist auch äh, Country-Star.
1: Ach du meine Güte, das hätten wir jetzt nicht gedacht.
0: Ja, der hat ähm, General Custer Died for Your Sins, ist eins seiner Alben.
1: Uffs. <lacht> Aber in dem Film macht sein Charakter es ja ebenfalls genauso wie der Büffel. Weißt du warum? Er beißt ins Gras. Uff. Oh ja. Damit wäre das Niveau für die Folge auch angesetzt. Alles was jetzt danach kommt, denkt er nur, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet nach dem blöden Spruch.
0: Nach dem Niveau-Limbo.
1: <lacht> es hat schlecht angefangen, wurde noch schlechter, ging aber noch okay aus. Dann haben wir David Hess als maddock der
0: äh, in Anführungszeichen Sheriff dann haben wir Rodrigo Obregon als Kaspar, mit seinen Lederboys, die aus dem alten Land kommen, from the old country.
1: Ja, ja, ja. ja. Das ist also, das, das passt, ist aber eine von den Sachen, die in den Filmen so richtig reinpassen wollen. Man hätte irgendwas gebraucht. Es gibt nämlich einen Zwist zwischen dem Indianerstamm und den Dörflern, aber es gibt nicht irgendwie sowas, die, die Eisenbahn kommt und wir müssen das Indianerlager abreißen oder die Indianer haben irgendwie die Tochter des Bürgermeisters getötet, sondern es sind immer so Gängeleien untereinander.
0: Ja, wobei D dieser Fred Goodwin, der ähm, hat ja Öl gefunden und äh, auf dem Indianerfriedhof äh, ist eine Petroleumquelle.
1: Das fand ich auch geil. Tote Dinosaurier werden zu Erdöl, tote Indianer werden zu Petroleum. Die forschen nach Öl und dann sagt er, guckt er so rüber, weil der hat ja so einen, äh, wie er nennt, einen Ingenieur dabei. Ja. Und dann guckt er darüber und sagt, da drüben ist noch viel mehr. Jetzt sind sie auf dem Friedhof und der eine hebt einfach nur so einen Glaskolben rein. That's pure Petroleum. Und, und, und hebt es so hoch und ich wusste genau. Als ob den Indianern nicht auffällt, dass sie ihre Leichen buchstäblich in einem Petroleumhaltigen Boden beerdigen, wo, wenn du eine Grube aushebst, eigentlich schon alles reinsiffen müsste.
0: Wenn es halt heiliges Land ist, können sie halt nicht viel machen, Mann.
1: Ich, ich fand es aber lustig, sowas ist schon nicht mal Stephen King eingefallen. Ist das tatsächlich ein natürlich vorkommender Rohstoff? Ich meine, ja. Aber das ist komplett heute weg, gell? Früher gab es Petroleumlampen und allerhand Sachen, aber inzwischen ist Petroleum, wo nimmst du es noch? Grillanzünder. Aber ja, tatsächlich, das ist Petroleum.
0: Ja, oder äh, auch für Petroleumlampen gibt es ja heute immer noch. Ja,
1: Aber wer nimmt denn heute noch Petroleumlampen? PPs?
0: Ja, gibt Elektrisches Licht ist so Mainstream. So, wenn haben dann noch? Ah ja, Enio Girolami als äh, Goodwins Söldner. Hm. Der gute, alte Bobby Rhodes äh, als äh, Williamson, auch ein Söldner von Goodwin. Dann haben wir noch äh, Marie-Louise Sinclair als Puffmutter, <lacht> die
1: nicht viel zu sagen hat, aber mein Gott. Der Saloon von dem Film ist schon eine jämmerliche Veranstaltung, ne? So ein Mädel, das irgendwo im Eck tanzt und ein bisschen Musik läuft. Und das ist schon so die 1 die euro shop variante von einem Wild-West-Saloon.
0: Ja, mein Gott, wenn die Uhr... Das ist wahrscheinlich so 4 äh, Uhr rechte rampe weißt <lacht> ja, ja. Dann haben wir noch Boris Kmelinski als religiöser Söldner, der eine coole Performance abgibt. Und... Äh, nicht zu vergessen, Knifewing Segura als Sch Stiefbruder von Jonathan, der auch den,
1: die Titelmelodie gemacht hat. Ach, okay, aber schon er das singt, oder? Doch, doch, der ist auch
0: ein Musiker und hat sich auch beim Soundtrack von Jonathan of the Bears hat da mitgearbeitet. Und auch den, den Titelsong geschrieben.
1: Ach, nicht schlecht. Die müssen sich ja irgendwann auch mal kappeln, gell? Wo der Vater stirbt, dem sein Neros Ziehvater und sein echter Vater so. Ich glaube, da ging es irgendwie um die Stammesfolge, gell? Dass wer diesen Kampf gewinnt, der darf dann den Indianerstamm anführen.
0: Genau, und äh, oder weiterziehen, weil äh, Jonathan gewinnt ja hm. und muss weiterziehen. Aber vielleicht habe ich das ja falsch verstanden. Das kann gut sein.
1: Aber das ist auch so ein Film, wo man beim Angucken manchmal denkt, habe ich jetzt nicht aufgepasst? Weil er ist dann weg von dem Indianerstand, dann kommt er wieder, dann nehmen sie ihn mit Kusshand wieder auf, dann ist er irgendwann wieder weg, dann kommt er wieder wieder. Der kommt so ein bisschen, der, ich meine, das ist ja so, man versucht, einerseits hat man das Dorf mit dem Stamm in der Nähe, dann hat man den Stamm für sich, dann hat man das Dorf für sich. Und dann hast du diese Background-Geschichte, wo er die Leute jagt, die seine Eltern umgebracht haben.
0: Genau. Und ich glaube, das ist so, also er ist äh, erwachsen, geht dann um äh, Rache zu üben an den Mördern seiner Eltern, hm. kommt dann wieder weil äh, der Letzte ist ja der Fred Goodwin der, äh, von der Bande. Und äh, in dem Zeitpunkt, wo er zurückkommt, stirbt dann sein Ziehvater. Und dann geht so seine Wege. Dann gibt es zwischen Goodwin und äh, dem Stamm und bla, bla 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 bla. Und am Ende, wenn er dann seine Rache vollendet hat und Fred Goodwin erschossen hat, dann
1: zieht er weiter als Jonathan. Inzwischen ist die, der Zug wahrscheinlich abgefahren, aber mit Franco Nero hätte das eine ganz tolle sechs Episoden Miniserie ge, äh, je eine Stunde, so eine, so eine Western-Serie geben können. Könnt ihr eigentlich immer noch machen. Ich meine, der Typ sah, was war, wann war Django Unchained? 2012 oder so.
0: Keine Ahnung, ich versuche sowas immer zu verdrängen. Der sah fantastisch aus.
1: Ich meine, der ist richtig gut gealtert. Inzwischen geht er, glaube ich, auch wie 80 zu, aber...
0: Ja, weißt du warum? Weil dieser, dieser raffinierte kleine Mistkerl hat sich äh, früher immer seine Falten, die er hatte, extrem schminken lassen, damit die Leute dann zehn Jahre später sagen, oh, er hat sich gar nicht äh, verändert. Dieser
1: raffinierte kleine Mistkerl. D das ist auch, der hat sich das Make-up manchmal so anpassen lassen, dass es in den Filmen nicht wirklich aussieht, wie wenn er natürlich altert. Ne? Das ist auch verdammt ausgeklügelt. Das habe ich auch noch nicht so oft gehört von irgendeinem Schauspieler. Was auch clever ist, ne, weil du dann... Äh, im Grunde genommen nicht von der Leinwand verschwindest, nach dem Motto: oh, der sieht jetzt zu so alt aus. Mhm. Gut, äh, muss man aber auch sagen: Manche, äh, gerade Männer altern oft besser in ihrer Karriere als Schauspieler als, als Frauen. Viele Frauen meinen, sie müssen sich verunstalten. Und manche, äh, viele Männer, zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht nicht dein Lieblingsbeispiel, aber John Cena, wo, wo, der so Zeug gemacht hat wie der Marine, das sah ja echt aus wie der Booby-Wrestler. In seinen, in seinen Dreiviertelshosen. Jetzt aber in dem, äh, in dem neuen Fast and Furious oder in diesem komischen Transformers, den ich nie gesehen habe, aber es äh, also so Bilder, sieht er richtig gut aus. Ja? Der, der, das Gesicht wird irgendwie bei den Männern markanter manchmal mit dem Alter.
0: Äh, du, du musst dir nur ein Foto von vom originalen Django, dem einzig wahren Django, äh, angucken. Der sieht, also in Jonathan of the Bears sieht er fast jünger aus als in Django. <lacht> Und dazwischen liegen fast 30 Jahre.
1: Also, aber es gibt ja eine offizielle Fortsetzung zu Django, ne? Django die Rückkehr. Aus den 80ern. Mit Donald Pleasants. Den Film habe ich kaum mehr in Erinnerung. Ich hatte damals auch diese Kinoweltbox, wo sie dir versucht haben, drei Django-Filme zu verkaufen, aber nur zwei waren eigentlich welche.
0: Ja, weil der deutsche Vertrieb halt seine Tricks gespielt hat. Ja, hier war ja eh
1: alles Django. Ja, entweder das oder Ringo oder weiß der Kuckuck. Ja, ja, ja. Ich hatte ich gelesen, so ein Poster, Django, der Bastard. Django, der, dein Colt spielt die Theonis Melodie oder irgend sowas.
0: Ja, Django, da sein Gesangsbuch war der Colt.
1: Ähm, in dem Film ist ja David Hess auch einer von denen, die seine Eltern getötet haben, ne? Also nochmal zum, noch zum erklärt David Hess ist so ein bisschen so eine Exploitation-Filmgröße. Ja? So, so ein Charakterschauspieler wie Dick Miller oder oder Sid Haig, den man aus ganz vielen Filmen kennt, der aber selten mal so eine starring rolle also so eine Hauptrolle gespielt hat. Oder, oder aber immer, also es ist ein guter Schauspieler, muss man sagen. Und, aber er ist halt auch, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, Typecast, wo sie die Leute immer in die gleichen Rollen stecken. Da ist immer ein, ein fieses Arschloch meistens.
0: Ja gut, so, solche Schauspieler muss man auch geben.
1: Der Streifen geht, glaube ich, 105 oder 110 Minuten, oder? Jonathan of the Bears. 114 Minuten mit Abspann. Ich hatte das, das stinkte Gefühl, dass in der ersten halben Stunde nicht viel passiert. Ne? Franco Nero rettet die Indianerin in der Bar. Dann wird erklärt, dass er seine Eltern verloren hat und dass er da äh, bei den Indianern aufgewachsen ist. Also äh, tatsächlich, die erste halbe Stunde ist nur äh, Backstory im Prinzip. Exposition. Und dann macht es irgendwann auch einen Schnackler und dann ist er schon plötzlich erwachsen. Also man könnte dem Ding schon vorwerfen, dass es ziemlich krasse Zeitsprünge hat.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass Castellari der Master auf Rückblende ist und immer wieder äh, zumindest versucht, mal mehr, mal weniger erfolgreich, wieder den, die Kurve zu
1: kriegen zum Hier und Jetzt, also zum Film Hier und Jetzt. Bei dem tut es mir immer ein bisschen leid, dass er seine Filme nicht mehr finanziert kriegt. Und, und dass er so ein bisschen wie ähm, in den 80ern in diesen italienischen B-Movie-Markt abgerutscht ist. Aber so war das halt, ne? wenn da du, du bist da halt entweder go with the flow or go home. Ne? Dann hat er halt da irgendwie äh, 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 Thunder Warrior oder was das war. Thunder heißt nur Thunder. Und Bronx Warrior sind so Zeug gedreht. Das, da, ich habe von dem Sach nie irgendwas gesehen, du?
0: nee. Also tatsächlich, kenne nur die äh, bekanntesten Filme von Enzo G. Castellari.
1: Ich weiß ja gar ob ich so wild da drauf wäre. Zum Einmal angucken. Bei, de, bei der Thunder-Trilogie ist auch der Hauptdarsteller so eine Legende, wie der Typ, der das Alien gespielt hat. Da haben sie auch gesagt, der war in diesem ersten Alien-Film das Alien. Und dann haben sie den Typ nie wieder gefunden. Keiner weiß, was mit dem passiert ist. Äh,
0: vom Alien, der ist gestorben. Relativ kurze Zeit nach dem äh, Film Herzinfarkt, der ist gestorben.
1: Ich habe da mal irgendeine Doku gesehen, dass, man, dass der irgendwie von der Erdoberfläche verschwunden wäre.
0: Ja, stimmt ja, ist halt Six Feet Under, ne?
1: Ja. Yeah. Oh Gott, <lacht> jetzt ich es gerade. Und genauso ist halt äh, bei dem Thunder, da hat er Hauptdarsteller so Hauptdarsteller, so ein italienisches, der sieht aus wie der, äh, ich glaube Fabio in Bullets of Justice, so ein bisschen eine komische Statur und einen breiten Brustkorb und, und wallendes, schwarzes Haar. Das werden wir uns bestimmt früher oder später auch reinziehen.
0: Weißt du, was mich persönlich interessieren würde? Was aus dem heimlichen Star von Jonathan of the Bears, was mit dem passiert ist? Und von wem spreche ich? Leila, dem Bären.
1: Ach Gott, ja. ist. Da gibt es auch eine richtig brutale Szene, wenn diese Wilderer diesen Bär umbringen und dann äh, oder versuchen, ne? Der dappt in die Falle und dann schießen die auf den und du denkst schon, boah, das Bärchen ist am Ende. Aber tatsächlich schlachtet dann der, ich, ich weiß gar nicht, tötet er die Wilder Ich glaube nicht, gell? Äh, nur einen davon. Nur einen. Und dann das Bärchen befreit er aus der Falle und tatsächlich watschelt er wieder davon. Und das wird ja so erklärt am Anfang in dem Film, dass der Bär ihn, glaube ich, so teilweise großgezogen hat. Äh,
0: das war sein erster Freund.
1: Ja, ja genau, genau. Aber leider spielt der Bär später im Film nicht mehr die größte Rolle.
0: Nee, äh, es, er kommt zwar äh, ein, zweimal nochmal vor, aber seine Glanzzeit hat er in dem Kampf mit dem Wilderer, wurde ganz genau siehst, das ist ein Russe mit einem Bärenkostüm, schnell geschnitten, echter Bär, Bärenkostüm, echter Bär, auch cool gemacht.
1: Ich finde es immer geil, wenn dann so eine Pranke durchs Bild kommt. Es gibt ja eine Szene im Dorf, wo den Trotteln, die den Zug für das leuchte und heißeste Ding äh, halten, ein Verbrennungsmotor äh, vor, vorgeführt wird und die das alles für einen idiotischen Scheiß halten, weil halt irgendwann der Treibstoff ausgeht und dann so, es funktioniert ja gar nicht mehr. Das ist, weil ähm, der Verbrennungsmotor, wie äh, Jeremy Clarkson sagt, äh, betrieben wird vom Amber Nectar of the Gods. <lacht>
0: Ja, aber es gibt tatsächlich ein Zitat von einem russischen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, Erdöl ist nur ein Abfallprodukt. Es wird sich nie irgendwie durchsetzen. Und dann ein paar Jahrzehnte später... Ha.
1: Ja, im Grunde genommen ist es ja ein Abfallprodukt. Ne? Also ich habe das mal so gelernt, dass das... Unter hohem Druck, so ein bisschen wie Kohle entsteht, eben Pflanzenreste und man sagt ja immer Dinosaurier, aber das ist ja eigentlich Quatsch, das sind ja hauptsächlich Pflanzenreste, ne? Biomasse, ja, die unter großem Druck äh, in, in anderen Erdschichten dann zu diesem ähm, Erdöl wird. Mich hätte interessiert, was aus Melody Robertson geworden ist, die diese Shaya spielt. Ich meine, wahrscheinlich war das der Klassiker, die wollten eine haben, die sich komplett nackt auszieht, die aktuellen Schauspieler haben alle gesagt, das machen wir nicht, mehr, sind die 90er, das haben wir hinter sich. Dann haben sie halt so ein junges Mädchen, das Schauspielerin werden wollte, genommen und dann vielleicht hat die danach gesagt, nee, danke, muss nicht wieder sein. Ich habe das schon geguckt bei, bei IMDB, die hat nur den einen Credit, aber es gibt zum Beispiel eine Schauspielerin, deren Namen suche ich jetzt gerade, Leila Sobieski oder so heißt die. Lili Sobieski. Die hat zum Beispiel einfach hingeschmissen beim Schauspielern, weil sie gesagt hat, sie war einfach die sexuellen Inhalte leist, Fremde Leute zu küssen, nackt rumzustehen, irgendwie, irgendwelche Anspielungen. Sie hat einfach keinen Bock mehr gehabt.
0: Kann man auch verstehen, ne?
1: Es hilft natürlich auch, wenn du einen Millionär heiratest, aber... Ähm, Nicht jeder hat das Glück. Der Film hat diverse gute Dialogzeilen. Mein Lieblingsspruch war A man without freedom is dead anyway.
0: Ja, das ist dann wieder diese dieses Freiheitsdenken, was eigentlich so nie durchführbar
1: ist. Das ist das Team America, wo sie freedom is and free? Ich glaube tatsächlich, jetzt ein blödes Lied. Jonathan fängt ja irgendwann im Dorf dann scheiße an, wo er diese Shaya rettet, die entführt worden ist. Es ja, fängt schon vorher an, oder? Ja, aber wird der Spruch gefallen, weil der kommt in dem Indianerdorf an und sagt, sie werden über euch herfallen nehmt Decken und Essen mit und verschwindet. Wo ich mir denke, wirklich? Decken und Essen? Das klingt so bescheuert. Weißt, Indianer, natürlich brauchen die ihre Plankets. <lacht> Aber ich meine, das macht Sinn. Wärme und Nahrung. Ja, vor allem, wenn sie in der großen Höhle sich verstecken. Ja, ja, ja.
0: Ja, und, äh, da ist ja dann dieser äh, große Hinterhalt in dem Indianerdorf.
1: Ja, ja, das, das, das fechten sie ja ganz gut aus. Ne? Die quartieren die äh, wichtigen Leute aus und mähen eigentlich die Angreifer nieder. Ja. Also, das ist nämlich das Lustige. Es gibt in dem, der Film hat eigentlich keinen Showdown. Ja, doch schon ein bisschen. Aber sehr antiklimaktisch, -climakt, anti wie man das nennt. Das ist jetzt nicht so, als wenn sich alles drauf zuspitzt und dann hängt wirklich davon ab, was passiert. Der will halt noch, der denkt halt, wenn er den Typ umbringt, den John Saxon, dann hört's auf mit der, dass die Indianer belästigt werden und er hat nochmal einen gekillt, der für den Tod seiner Eltern verantwortlich ist. Den Letzten. Den Letzten, genau. Also die Geschichte ist schon rund in dem Sinne, aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, äh, äh, zum Beispiel Wrong Turn 6 hatte einen klassischen Showdown. So richtig klassisch gut gegen böse, einer muss sich noch entscheiden, es gibt noch Verbindungen zu seinem alten Leben und da Leute kommen zu Schaden. Hier ist mehr oder weniger eine Schießerei, eine kurze. Das ist halt
0: dieses katz maus spiel am Ende, nachdem er von Williamson, nachdem er gekreuzigt
1: wurde, wie Keoma, Irstrohn sehen ja mit dem Pferd zu vierteln, ne?
0: Ja, round and quartered.
1: Das habe ich auch gedacht, oh kacke, weil, aber dann haben sie irgendwie die zwei, drei Seile haben sich gelöst, da geht es ja so um Psychoterror und dann haben sie ihn durch die Gegend geschliffen und haben ihn auch wieder aufgehangen. Aber so richtig schön, dass man es sehen kann vom Fenster. Haben sie diesmal cleverer gemacht.
0: Und dann Williamson, der. Dann eine, eine tiefgründige Diskussion hat, von wegen, ja, hier, warum hilfst du den Indianern du bist keiner von ihnen? Warum hilfst du denen? Du bist doch schwarz. Und dann dieses, ja, meine Eltern waren Sklaven, ja, aber du bist eigentlich immer noch ein Sklave, weil du halt der Söldner bist. Und dann, ja, eigentlich hast du recht, ich mach dich mal los. Hier, das Messer, ciao, ich besauf mich jetzt.
1: Danach gibt es eine kleine Schießerei, ja. Aber ich finde, äh, kein großer Showdown. Keoma hat den Showdown, weißt du? Von der Inszenierung her, das war mehr so, es passt schon zum Film, aber es ist genauso ein bisschen äh, undurchdacht und lose wie der Rest.
0: Also was man dem Film angreifen könnte, wäre, dass er nicht so actiongeladen ist, wie man sich in Italo-Western vorstellt. Aber wenn man das dann wieder als Western-Drama irgendwie verkaufen würde, dann wird's es wieder passen. Das ist halt diese schwierige Gratwanderung zwischen... Drama und tiefgründige Story und Italo-Western haut wenn man davon reden kann. Weil eigentlich alle Italo-Westerns haben eigentlich so einen coolen Twist.
1: Aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte stellenweise on-deadly-ground-Vibes. Ich habe immer gewartet, dass irgendeiner so eine Rede hält, was wir den Ureinwohnern antun, wie, sie wir von ihr, wie wir sie von ihrem Land vertrieben haben, wie wir sie behandelt haben. War furchtbar.
0: Es, es ist ja auch, oh, also die, die Geschichte ist äh, leider nicht so cool.
1: Ja, das ist, das ist wahr, aber der, der, der Film hat für mich ein kleines ähm, Stimmungsproblem. Also es ist nicht ganz rund. Es ist unterhaltsam zum Einmal angucken. Aber nochmal muss ich das nicht sehen. Würdest du jetzt sagen, die DVD steht gut im Regal und es gibt ein Double Feature mit dem Keoma?
0: Äh, nein, weil ich
1: den Film nicht als Keoma-Film sehe. Das ist das ist wird so eine Vermarktungssache nur eigentlich. Das ist im Grunde genommen, kann man den Film so genießen, wie man viele Lucio Fulci-Filme genießen. Mal angucken, interessant. Aber äh, ich weiß auch nicht, da müsste man mal ein Wort dafür definieren. Einmalfilme? Ähm, äh, weißt du, so, da, da, es gibt diverse Filme, die machen viel Spaß zum Einmal angucken. Oder wenn du es in der richtigen Gesellschaft anschaust. Ich habe zum Beispiel mit, mit meiner Frau jetzt der Letzten, den neuesten Fast and Furious-Film angeguckt. Und das macht eigentlich nur noch Spaß zu zählen, wie viele hirnverbrannte Blödheiten diese, diese Leute, die fliegen mit einem Auto in den Weltraum und wenn Diesel schießt, einen Gottverdammten Kampfchat mit einem LKW ab und du denkst dir, oh Gott. Also ich glaube, Physiklehrer sind schon lachend gestorben, wenn sie diese Filme angeguckt haben oder haben sich mindestens ein paar Szenen gerissen oder sowas. Das ist so, so, ein, so ein bisschen ist der Film auch. Nur, dass er nicht dämlich ist, sondern man guckt es einmal an und denkt, ah, da ist diese Zeitlupe, Franco Nero macht eine gute Figur, diese, ah, dann haben sie hier so, das ist ein bisschen wie Terminator 3, was? Diesmal ist der Terminator eine Frau, diesmal ist Keoma ä, 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 ist er bei den Indianern aufgewachsen als Weißer. Aber dann kommt wieder der äh, Terminator-Kampf, ah, jetzt wird er wieder gekreuzigt und dahin gehangen. Es ist eigentlich ein Soft-Reboot in einer Zeit, wo es noch keine Soft-Reboots gab.
0: Ja, oder ein Film, der sich diverse Eigenschaften von Keoma
1: entlehnt. Hm. Ich glaube, könnte man es auch sagen.
0: Weil, ich weiß nicht, Soft Reboot beinhaltet für mich, dass man zumindest die Namen oder sowas übernimmt, aber das ist ja hier nicht so. Der Typ heißt Jonathan.
1: Weil vorher habe ich, ja, hab ich jetzt behauptet, ähm, es wäre nur eine Vertriebssache, aber es gibt schon so Handlungsparallelen, ne? Indianer, Kreuzigung, die die äh, die, die Indianerfrau. Also ich denke, wir müssen mal Blockbusters-mäßig äh, Jonathan of the Bears zusammenfassen. Mit einem schlockbusters-Count oder was? Jawohl. Oh mein Gott. Wir müssen eine Bilanz aus unserem Gequassel ziehen. Also du hast den allseits sympathischen Franco Nero. Richtig. Du hast den begabten Enzo G. Castellari hinter der Kamera. Und vor der Kamera. Dann hast du äh, einen tollen Soundtrack. Oh ja. Und was haben wir noch? Du hast einen Enzo
0: G. Castellari Film mit ein paar Längen, der sich aber trotzdem Zeit nimmt, seine Charaktere vorzustellen, auszufüllen, manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es weniger gut. Du hast äh, gute äh, einen guten Supportcast.
1: Ja. David Hess, John Saxon, Leila De Bear.
0: Du hast coole Kulissen, also die sind auch gut gemacht, sehen halt aus wie Scheiße. Weil, die äh, weil irgendwie italienische Western immer sagen, so im Gegensatz zu amerikanischen Western, na hier, amerikanischer Western, alles funkelt, alles ist neu. italienische Western sagt, nein, fick dich, alles scheiße.
1: Das ist ja, das ist ja warum mir die Italo-Western und ich glaube dir auch behaupte jetzt einfach mal immer besser gefallen haben. Die Ami-Western waren immer zu sauber. Da kamen alle immer her, John Wayne rausgeputzt und ordentlich und, und bestimmte Dinge hat man nie gemacht und nichts war schmutzig und da ist höchstens mal der Böse im Dreck gelandet, während beim italo schon einfach alle abgefuckt waren. Alle, die Guten, die Bösen. Lee Van Cleef kommt in Death Rides a Horse daher wie jemand, der kein Rasierer gesehen hat seit ne drei Monaten.
0: Ja, genauso wie Jonathan of the Bears. Und wie in jedem guten Franco-Nero-Film bekommt Franco-Nero mächtig die Fresse poliert.
1: Oh ja. ja, ja, ja. der muss einstecken, muss ordentlich einstecken. Also nicht Enzo G. Castellaris
0: bester Film,
1: aber auch nicht der schlechteste. Kann man gut mal angucken und das OF der OFDB-Shop hat glaube ich noch die DVD für 6 Euro plus Porto. Richtig. Ja, in diesem Sinne ihr greift gern mal zu. Vielleicht nicht das beste Double Feature mit einem äh, Original-Keoma, aber für Enzo Gela äh, Castellari Komplettisten und einfach nur Leute, die gern mal gutes italienisches Kino angucken, äh, äh, kann man sich denn mal zu Gemüte führen. Genau. Als Intermission, äh, um das einzudeuten, habe ich jetzt äh, etwas zu Franco Nero. Ich glaube, zu dem haben wir auch noch nichts gesagt. Wikipedia-artikelmäßig. Für alle Leute, die gedacht haben, okay, Franco Nero, wer ist Franco Nero? Jonathan of the Bears, Mann. Franco Nero am 23. November 1941 als Francesco Zapparino in San Prospero in Modena ist ein italienischer Schauspieler und Regisseur, der vor allem mit seiner Darstellung der Figur Django im Italiowestern western Bekanntheit erlangte. Er wirkte zudem in verschiedenen Filmen über die italienische Mafia mit und verkörperte in den 70ern in zahlreichen Polizeifilmen die Rolle des Staatsanwalts. Oh, davon habe ich noch nie irgendwas gesehen, du?
0: Ich meine, wir haben das, äh, das Genre des Polizonteschi erst kürzlich äh, aufgerollt.
1: Das stimmt, ja. Aber Staatsanwalt? Auch ist er äh, einer der wenigen westlichen Schauspieler, die für Filmproduktionen der damaligen Ostblockstaaten verpflichtet wurden. Er hat äh, unter vielen namenhaften Regisseuren gearbeitet und bereits in über 200 Produktionen mitgewirkt. Als Francesco äh, Sapa... Saparanero. Wurde er als Sohn eines Polizisten in San Prospero geboren, einer kleinen Gemeinde in der Provinz Modena, die zur Region Emilia Romagana gehört. Okay. Seine Kindheit verbrachte er dann in Parma, wo er als Jugendlicher seine Leidenschaft für die Theaterbühne und das Schauspielen entdeckte. Er organisierte Schulaufführungen und leitete später als Wehrdienstleitender ein Laientheater, ehe er nach Mailand ging, um ein Studium der Wirtschaftswissenschaften zu beginnen, das er als Nachtclubsänger finanzierte, aber nie beendete. Nice. <lacht> später arbeitete Sparanero äh, dann als Buchhalter in Mailand, obwohl seine Liebe weiterhin dem Film galt. Wow, Nachtclubsänger, Buchhalter. Bei einem Besuch der römischen Cinecitta Studios begegnete Cinecitta. Ja, ja, Cinecitta Studios begegnete er den Regisseuren Carlo Lizzani und Antonio Pietrangli und John Huston die ihm in seinen schauspielerischen Ambitionen ermutigten und ihm erste Filmrollen anboten. Sein Debüt gab er 63 in Alfredo Gianettis Film Das ausgeliehene Mädchen. Seinen Durchbruch schaffte er 66 in der Rolle des eiskalten und einsamen Rechers Django in Sergio Cobuccis gleichnamigem Film. Seine Darstellung machte ihn international bekannt. Unzählige Filmangebote folgten. Mit Sergio Kubuschi drehte er noch die Italio-Western äh, Mercenario, Die Gefürchteten. Den kennen wir auch, der ist auch gut. Mhm. Und, nee, kennen wir den? Ja, also ich kenne den. Also die zwei Companieros, den kenne ich auf jeden Fall. Um dem Genre des Italio-Westerns zu entfliehen und ein anerkannter Schauspieler zu werden, wirkte er in der Folgezeit auch in Science-Fiction-Filmen, Dramen und Komödien mit. Hier jetzt ein Zitat, ich musste eine Entscheidung treffen, ich konnte ein Star sein und vielleicht viel Geld verdienen oder ich konnte mein, meine Rollen ständig wechseln und eine interessantere und längere Karriere haben. Und das hat er dann wohl auch gemacht? Anscheinend ja. In den späten 60ern etablierte sich Nero als führender Darsteller in italienischen Mafia-Thrillern, von denen viele auch internationale Beachtung fanden. Er arbeitete dabei regelmäßig mit dem Genrespezialisten Damiano Damini, Zusammen. Nur die Italiener haben immer so geile Doppelnamen. Damiano Damiani. Oh, der arme Mann heißt Damiano Damiani. Der hat
0: auch, ich weiß nicht welchen, aber äh, hat auch mit Bud Spencer und Hill gedreht.
1: Also mit dem hat er in äh, Der Tag der Eule gespielt, dann der Clan, seine Feinde, der Clan, der seine Feinde lebendig einmauerte, von 70. Das Verfahren ist eingestellt, vergessen sie es von 71. Oder warum musste Staatsanwalt Trajini sterben von 75? Ergo manche italienischen Filmtitel übersetzen sich nicht ins Deutsche. Nero spielte hier in der Regel Norditaliener, die überrascht sind, wie weit die sizilianische Gesellschaft bereits von der Mafia unterwandert ist. Er war auch in Mafia- und Polizeitrillern wie die Totenzeugen, Tote Zeugen singen nicht, das habe ich schon mal gehört. Äh, die Rache der Camorra, Ein Mann schlägt zurück, Der Tag der Cobra". oh ja. Und das ist ein schöner Titel, der Denunziant. Als sein Lieblingsregisseur bezeichnete Franco Nero vielfach, wen? Enzo G. Castellari. Mit dem er die beiden, äh, die Filme Ein Bürger setzt sich zur Wehr, die Rückkehr der Cobra, Dschungel Django, Keoma und den hochgelobten Tote Zeugen Singen nicht gedreht hat. Das war noch damals, wo man jeden ausländischen Filmtitel eingedeutscht hat. Bekanntheit erlangt er auch durch die äh, filmische Erschließung von Mussolini in dem Film Mussolini, die letzten Tage, von Carlo Lizzani. So die, wie dem Mitwirken in Lucio Fulcis Verfilmung des Jack London Romans Wolfsblut. Ach du Scheiße, der hat einen fulci film mal gemacht. Das habe ich nie gesehen. Du?
0: Wolfsblut äh, war nie auf meiner Liste, weil es einer der wenigen fulci filme ist, die ab 12 sind.
1: Das wäre mal eine interessante Kombo. Neben seiner Rolle als sadistischer Offizier in Marco Belloccios Militärdrama Triumphmarsch äh, sind Neros Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder in Querele ein Pakt mit dem Teufel und Kamikaze von 89 von besonderem Interesse. An der Seite von, oh jetzt wird es noch schlimmer, Was einzige was ich noch schlimmer verkackt als italienische Namen sind französische, Catherine Denevue, 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 Denevue spielte Nero in Luis, oh komm schon, Buñuel's Bu <lacht> Oscar-premierten Film Tristana. Nero gehört zu den wenigen Schauspielern aus westlichem Lande, die in den verschiedensten Prestigefilmprojekten ehemaliger kommunistischer Länder mitspielen konnten. So spielte Nero in den Filmen von Sergei, Bondarchuk Mexiko in Flammen und Zehn Tage, die die Welt erschütterten und in dem serbischen Nationalepos Der schwarze Falke, Beachtung fand zudem seine Rolle als Terrorist bei den Olympischen Spielen von 1972 in einem Film in die 21 Stunden von München, was, glaube ich, Spielberg dann irgendwie nochmal neu verfilmt hat, 2005 -isch.
0: Nicht neu verfilmt, aber sich dem Thema neu angenommen hat.
1: Wie auch die Rolle als sadistischer Ehemann in dem Drama Wenn du krepierst, lebe ich, mit dem er zahlreiche US-Produktionen beeinflusst hat. Übrigens auch ein Film mit David Hess, den habe ich sogar auf DVD, ich glaube, ein Bootleg allerdings. Es jetzt kommt's private. Von 67 bis 72 war Nero mit der britischen Schauspielerin Vanessa Redgrave liiert. Seit 2006 sind sie verheiratet. Oh, sie haben gemeinsam einen Sohn, Carlo Gabriel Nero, der auch mitspielt in Day of the Cobra. Nero hat mit dem italienischen Sänger äh, Robbie Vandalo 91 den Titel Peace in the World für UNICEF aufgenommen.
0: Naja, ja, Barsänger, ne?
1: Ja, stimmt. Und 2017 hat man ihn äh, tatsächlich in die um, Academy of Motion Picture and Arts aufgenommen, die die Oscars vergibt. Er ist also im Oscar-Gremium. Wozu man aber auch sagen muss: Auch Kevin Smith und Scott Mosher sind im Oscar-Gremium. Also, äh. <lacht> ah, Franco Neo, einfach ein sympathischer Schauspieler, der nie wirklich aufgehört hat, auch zu arbeiten
0: wenn er nicht gerade Filme dreht, dreht er fürs Fernsehen. Und wenn er gerade fürs Fernsehen dreht, dann spielt er Theater. Und wenn er gerade Theater spielt, dann dreht er einen Film.
1: Damit kommen wir zum, zum nächsten Film, würde ich sagen. Huh? Death Smith und Johnny Ears von 1973. Oder das Lied vom Mord- und Totschlag. <lacht> Sehr brachialer Name. Äh, Regie Paolo Cavara. Äh, dann haben wir Anthony Quinn als Erasmus Death Smith, den es wohl wirklich gegeben hat. Denn die Hauptfigur des Films ist an die historische Persönlichkeit Dev Smith von äh, 1787 angelehnt, ein Soldat im texanischen Unabhängigkeitskrieg auf der Seite der Republik Texas. Und der hat, hat damals für den Präsidenten, was im Prolog von dem Film auch kommt, oder nennt man das so, Texcrawl, ähm, der wird vom Präsident da reingeschickt, um diese, äh, wenn man wollte, dass sich Texas dann den äh, Vereinigten Staaten anschließt. Die wollten aber nicht, weil es die auch schon neu gab. Und er hat das dann irgendwie, weil sich da Rebellen zusammengetan haben und Widerstandler, sollte der das regeln. Was er in dem Film tut, indem er versucht, alle umzubringen am Ende. Dann haben wir Franco Nero als Juanito Johnny Ears. Äh, zu erwähnen wir Romano Pupo als Mortens rechte Hand. Und ansonsten, äh, ja, Leute, die mir nicht so bekannt waren. Äh, Pamela Tiffin als Susi, Franco Graziosi als General Lucius Morton, ähm, Adolfo Lastretti als Reverend Williams, ähm, Renato Romano als J.M. Hoffmann, Antonio Fadi Bruno als der Senator, Ira von Fürstenberg als ähm, Hester MacDonald Morton. Äh, meinst du das Fürstenberg wie das Bier?
0: Nee, das ah
1: äh, Francesca Benedetti als Miss Porter und äh, Christina Rioldi als Rosita MacDonald. Trivia. Pamela Tiffin sagte, sie mochte Nero am Set sehr, weil sie den Regisseur äh, davon abgehalten hat, dass man ihre nackte Haut sieht. Franco Nero hat wohl immer so seine Hände dazwischen geschoben, dass er die Brüste verdeckt hat. Was irgendwie, jetzt kann ich mal überlegen, ob der ihren Gefallen tun wollte oder einfach nur was, so zwei Fliegen mit einer Klappe. Vorne ab, bevor wir zur Handlung kommen, muss ich mal sagen, ich habe selten einen Film gesehen, in dem Franco Nero so ein nerviges Arschloch spielt.
0: Ja, das ist dann halt so Anti-Typecasting, ne?
1: Ja, ja, das ist genau das, was der gemeint hat, wo er gesagt hat, er will nicht immer die gleichen Rollen spielen. Weil du hast in dem Film äh, äh, Anthony Quinn, der eine super Präsenz hat und der auch trotz seinem, der spielt ja einen Taubstummen, mhm. ähm, der, hat, der heißt also keine Dialogzellen und verständigt sich so ein bisschen mit Händen und Füßen, was manchmal ein bisschen anstrengend macht, finde ich. Und ich auch noch nicht so oft in Filmen gesehen habe, dass Hauptcharaktere einfach keinen Dialog haben.
0: Ja, aber das ist dann halt wieder so ein, so ein Experiment, das dann halt mehr oder weniger gut gelaufen ist.
1: Ich meine, ähm, Franco Nero spielt äh, so einen völlig übertreten, durchgeknallten Idioten und eigentlich schon ein rechtes Arschloch, während Anthony Quinn der Zurückhaltende durchdachte ist, der sich einfach mal einfach ruhig hinhockt auch.
0: Ja, gut, er äh, staubstummen, also...
1: Der könnte ja trotzdem genauso durchgeknallt sein, aber ist schon nicht. Manchmal merkt man, dass es sich echt schwer tut, jetzt mit Händen und Füßen weiter zu kommunizieren. Die Handlung. Als Texas sich im Jahre 1836 von Mexiko löst und unabhängig wird, plant der machtgierige General Morton mit Hilfe von Rebellen einen Staatsstreich, um die Macht an sich zu reißen. Was er dann mit der Macht macht, weiß man nicht. <lacht> Um den neu gegründeten Staat und das Leben des Präsidenten zu schützen, werden der Taubsturme Erasmus Dev Smith, Anthony Quinn, und das Schlitzohr, oder Arschloch, Johnny Ears Franco Nero angeheuert. Die beiden abenteuerlustigen Draufgänger sollen die Pläne des Generals durchkreuzen und ihm das Handwerk legen. So, jetzt pass auf, ich habe genau 3, 4, 5, 6, 9 Punkte Notizen zu diesem Film. Ich würde nicht behaupten, er hat mir überhaupt nicht gefallen, aber. Lass mal diskutieren, wie hat dir der Film gefallen, Mich? Es war so ein Einmalfilm. <lacht> also, wenn Anthony Quinn nicht wäre, wäre es fast ein Mischtfilm, weil es wirkt stellenweise, wie wenn es gesagt hätten, passt auf, ich habe Anthony Quinn und ich habe Franco Nero, ich habe die für vier Wochen, ich brauche irgendwas. Ich mache euch einen Western, es ist mir ganz egal, weil die Geschichte, dafür, dass das so historische Begebenheiten ein Großteil von dem Film gammeln die nur im Puff und im Salon rum, eiern irgendwo blöd durch die Gegend. Ja? Da gibt es die eine Szene, wo der Nero eine Frau beim eine fra nackte Frau beim Baden beobachtet, wo sie gerade Pause machen, vom Rumreiten, und dann rennt er der so lang hinterher, bis die sich wieder komplett angezogen hat und die quasi dem den Mittelfinger zeigt und auf ihrem Pferdewagen wieder davonreitet, wo du denkst, was bist du für ein Lustmolch?
0: Es gibt nicht so Sympathiefiguren in dem Film, außer halt Anthony Quinn. Weil er Anthony Quinn ist. Aber ansonsten geben die Figuren nicht viel her. Und da hilft es auch nicht, dass zwei, vier, fünf Leute
1: am Drehbuch rumgeschrieben haben. Ja, ich glaube, da würde ich dir allglatt zustimmen. Es ist ein unterhaltsamer Film, bei dem man mal weggucken kann. Das ist irgendwie so das Thema des Abends. Also, er ist schlechter als Kioma 2, alias Jonathan of the Bears, oder andersrum, wie man möchte. Aber er ist, er ist ziemlich platt. Ja, und auch wie sich dann Nero in dem Puff aufführt, wo er dann erst versucht dass er sich irgendeine Frau zu schnappen, dann Charles zahlt zahlt Anthony Queen, beschwichtigt ihn und sagt, beruhig dich, beruhig dich. Und gibt ihm tatsächlich Geld, dass er sich eine Frau kaufen kann. Und dann drückt er das der Puffmutter in der Hand und rennt zu irgendeiner, die gerade mit einem anderen ins Zimmer will und fällt fast schon auf der Treppe über die her. Also so, so Ja. Ja, das war jetzt nicht der beste Film. Den wir Franco Nero technisch sehen können. Ne? Ich habe mich auch gefragt, der Film ist in Deutschland ja auf dieser VHS äh, vergammelt. Der ist nie auf DVD rausgekommen. Es gibt wohl irgendwo eine ominöse Bootleg-DVD, die aber wohl auch nur von der VHS stammt. Und dann gibt es das, was wir gesehen haben: ähm, diesen, diese Fernsehaufnahme. Das kann man ja wohl sagen. Also äh, vom italienischen Fernsehen, wo dann einer die englische Sprache drüber gelegt hat. Glaubst du, dass der Film MGM hat ja scheinbar die Rechte, weil die haben in Deutschland die VHS rausgebracht und haben den Vertrieb gemacht? Also, es waren MGM-Western. Das heißt, der müsste inzwischen witzigerweise Disney gehören, weil 20th Century Fox hat ja MGM gekauft und Disney. Das witzigerweise ist zwei glorreiche Halunken inzwischen eigentlich ein Disney-Film. Oh mein Gott, heißt das Lied von Clefischen Disney-Prinzessin? <lacht> oh ja, das weiß ich aber. Mit den schönsten Löckchen. Also es ist so, so, meinst du, man hat das verhindert, dass das hier veröffentlicht wurde, weil er einfach nicht so gut ist? Also es ist wirklich nicht, nicht, kein guter Film.
0: Ich gebe dem Film den Rang der Mittelmäßigkeit und sag mir gefällt er nicht. Weil es gibt bestimmt ein paar Leute, die, wenn sie Genre-Fans sind, die dann sagen, was, das ist ein guter Film? Mir persönlich gefällt er nicht.
1: Es hakt einfach in zu vielen Stellen. Es gibt keine gute Action. Also wenn sie dann am Ende dieses Lager da angehen, dieses fortendlich
0: dann hast du aber, äh, also ich habe dann den Film durchgelitten. Also.
1: Ja, das ist wirklich wahr, weil ähm, es, ist, es wirkt am Anfang ein bisschen wie so Gonzo-Filmmaking. Wir machen halt irgendwas, wir sind am Fluss, wir sind unter freier Natur und am Ende kommt er dann irgendwie mit der Frau auch noch zusammen, die er dann nackt am Fluss beobachtet hat. Tatsächlich, das, äh, das Ende fand ich ganz gut. Das Ende habe ich tatsächlich nicht Kraft, weil der Anthony Quinn verschwindet ja einfach. Genau, weil er, äh,
0: weil Johnny sich in Susie verliebt und äh, Smith sagt dann, weißt du was, dann pack es und zieh alleine weiter und du äh, findest mit dem Mädchen da dein Glück. Nicht wissend, dass äh, zwischen dem, äh, zwischen äh, Death Smith und Johnny so eine bisschen eine Abhängigkeit besteht. Weil Johnny ist ja sein Sprachrohr und Death Smith ist so, ist so das Gehirn und äh, das Gewissen.
1: Ja. Man braucht quasi auch ihn, um diesen Psycho-Durchgeknallten so ein bisschen wieder reinzurangeln mhm. und so zu beruhigen. Der ist kein, kein David Hess in Last House on the Left oder, oder irgend sowas. Also ist kein durchgeknallter, gewaltiger oder gewalttätiger Mensch, aber einfach keine Manieren, kein Taktgefühl, kein Anstand, einfach nur ein nerviger Rüpel. Und es gibt, ich muss böse sagen, zwischen dem Fort am Ende, dem Ende an sich und dieser Szene, wo die Dame nackt badet äh, äh, und dieser äh, furchtbaren Szene in dem Bordell, wo der da einfach äh, die Frau anspringt, ist bei mir auch nichts groß hängen geblieben. Selbst dieser Überfall da am Anfang auf diese wohlhabende Familie und so, mh, das ist so komplett, komplette Nebensache.
0: Ja. Tatsächlich, äh, wenn man den Film anguckt, dann fühlt man sich unterhalten, aber es ist nichts, was irgendwie hängen bleibt wie, wie Django oder wie äh, äh, zwei glorreiche Alunken oder sowas.
1: Ich glaube, wir müssen zum ersten Mal in der Schlockbusters-Geschichte die Diskussion wahnsinnig kurz halten, weil wir einfach sagen, wir kannten den Film nicht, wir haben es ausprobiert, er hat uns beide nicht sonderlich gefallen. Er ist ein unterdurchschnittlicher Western mit, mit Comedy-Elementen, also Schlockbusters-Count-technisch, die nicht richtig funktionieren mit zwei Hauptdarstellern, die leider nicht gen genug zu tun kriegen, auch wenn Franco Nero Vollgas gibt. Also, er kommt er kommt rüber wie ein nerviges Arschloch. Wenn man das von ihm wollte, dann hat er genau das erreicht. Und man hat halt einfach Anthony Quinn nicht richtig eingesetzt. Das war, es hätte mir tatsächlich besser gefallen, wenn der wortgewandte Nero der stumme gewesen wäre.
0: Dann hätte er, das ich glaube, das wäre sogar die größere Herausforderung gewesen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Leider ein Film, der im Laufe der Zeit mit den neuen Home-Videomedien verschwunden ist ja, und auch nicht wirklich wiederkommen wird, glaube ich. Und es ist einer von den Filmen, wo man auch nicht wirklich traurig sein muss. Denn wenn jetzt das irgendjemand hört und sagt, oh, den würde ich gern mal sehen. Es gibt einfach so viele bessere. Und es gibt so viele gute Western tatsächlich. Weil das ist so ein, man wollte so ein Mittelding schaffen, aus Comedy, Action und, und äh, äh, Western. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen, wie heißt der, ähm, Duck You Sucker. Wie wenn man versucht hätte, genau diese Sparte zu treffen, aber es einfach glorreich dran vorbeigefahren ist. <lacht> also, ähm, äh, keine Empfehlung für Dev Smith und Johnny Ears oder zu Deutsch, äh, das Lied von Mord und Totschlag. Oder auf Italienisch Los Amigos. Nächste Woche, in Folge 42 und 43, oh, zählen war noch nie meine Stärke, Geht's weiter mit unserer zweiten Bruno-Mattei-Folge, mit äh, Bruno Matheis Spät-Zombie-Filmen Island of the Living Dead und Zombies to the Beginning. Ich habe das letzte mal nachgelesen, die haben tatsächlich eine greifende Handlung mit Charakteren, die wieder auftauchen. Ja, ja, es ist eine Zombie-Duologie. Jetzt... Uh ja, eine der die, die Spät-Mattei-Filme äh, wo er als Vincent Dawn gearbeitet hat. Beste
0: Bruno-Mattei-Phase.
1: <lacht> Wir erinnern uns an die an die werner Nox filme und ähm, ich glaube das war Joe D'Amato mit Dick Spitfire. Gell? Dann mal ähm, da habe ich den netten Spruch gelesen, den werde ich jetzt äh, wieder vorlesen. Äh, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Finger und Po, Mexiko. Wiederhören. Sie haben das Ende der Podcast-Folge erreicht.